0: Herzlich willkommen zu den Magic Moments, dem Interview mit herausragenden und außergewöhnlichen Frauen. Mein Name ist Christina Susanne Weitzel und ich bin Expert von Minz in a Child und Mentorin für systemisches Coaching. Liebe Inga, herzlich willkommen zu The Magic Moments, den Interviews mit außergewöhnlichen und herausragenden Frauen. Schön, dass du
1: da bist. Ich danke dir herzlich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, von Herzen gern. Was verstehst du, liebe Inga, unter den Helden oder Heldinnen?
1: Was ist das für dich? Helden, ja, tatsächlich äh, ist, das, ist das ein Thema, was mich jetzt seit ein paar Wochen wirklich äh, so, wirklich bewegt. Was ist eigentlich ein Held? Und ähm, ich finde, eine Heldin oder ein Held ist eine Figur, die fällt hin und steht wieder auf und geht weiter. Also ähm, wenn ich so an Geschichten denke, dann wenn wir an Helden denken, dann sind es meistens die Geschichten, die uns so berühren, wo es eben nicht so leicht war.
2: Ja, genau.
1: Also wo das Menschliche eben da ist, also wo ich mich noch mit identifizieren kann und diese, diese Transformation letztendlich erleben kann.
0: Wenn du nach dieser Definition gehst, die du hier gerade gegeben
1: hast, bist du dann eine Heldin? Ich würde sagen, ja. Tatsächlich, als du mich angeschrieben hattest zu dem äh, in mir habe ich mich überhaupt nicht gefühlt wie eine Heldin. Aber es ist ja oft so, dass wir, ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in den Momenten gucken wir ja erstmal gerne ins Ist. Und das war zu dem Zeitpunkt, Scheiße, uns mal so. Um. <lacht> und ja. dann habe ich aber gedacht, nee, Inga, das, was du hinter dir hast, ähm, ja, dafür darfst du dir auf die Schulter klopfen. Und dafür darfst du annehmen, dass das für andere vielleicht wirklich eine Heldenreise ist. Ja. dass es nicht so normal ist. Ja. Ja.
0: ja, wunderschön, danke. Sag mal, warum bist du bei den außergewöhnlichen und herausragenden Frauen wohl dabei? Was denkst du?
1: Weil du was in mir gesehen hast, was ich vielleicht noch nicht in mir gesehen habe. <lacht> <lacht> ja, weil du vielleicht genau das äh, siehst. Und ich glaube, ähm, also eins ist, glaube ich, schon Werte. Mhm. Also Werte
3: leben. Mhm.
0: Welche Werte lebst du denn?
1: Also immer mehr Wahrhaftigkeit. Mhm. Also ich habe ähm, das Thema Werte, ähm, hat mich in meiner, ersten, also in meiner Coach-Ausbildung wirklich massiv durchgeschüttelt, wo ich mich wirklich mal ganz intensiv mit Werten auseinandergesetzt habe und einfach ein Wert, sei es mal wie das, was für mich jetzt Wahrhaftigkeit eben ist, war vorher eben Ehrlichkeit und mir mal Ehrlichkeit definiert habe. Mhm. Und festgestellt habe, dass ich mir bei Ehrlichkeit so eine Definition zusammengeschustert habe, wo ich ein Hintertürchen habe. Ein Hintertürchen, so von wegen, ähm, ja, ich, ich lüge nicht, aber ich muss auch nicht alles sagen.
0: <lacht> ah, interessant. Okay, was ist dir und, denn möglich geworden durch dieses Hintertürchen?
1: Dass ich mich nicht zeigen muss. Hm. Und dass ich, mir, also, ähm, und das ist, ich habe das noch nicht ganz verinnerlicht. Also, ich merke das immer noch, dass da ähm, Muster, dieses, also, dass ich mich, wenn ich eigentlich an dem Punkt bin, jetzt wahrhaftig zu sein, wahrhaftig zu mir zu stehen, das gerne nochmal zuschnappt.
0: Mhm, mhm. Und was tust du dafür, dass du das dann für dich im Grunde in dem Moment bemerkst und auch vielleicht in dem Moment so lässt, wie
1: es ist? Es erstmal registrieren, also es überhaupt erstmal zu bemerken, finde ich, ähm, find ich wichtig. Und dann auch zu gucken, wie kann ich es jetzt lösen. Ob es jetzt, wenn es jetzt im Zwischenmenschlichen ist, ähm, mit Freunden, dass ich das Gespräch suche und ähm, es dann korrigiere.
0: Ja, okay. Was heißt denn wahrhaftig sein für
3: dich? Ja, wahrhaftig sein ist... Das, wenn
1: wirklich alles fällt, also wenn, wenn ich, sobald ich merke, äh, wir haben uns ja irgendwie Schalen und sowas zugelegt und es ist immer so ein bisschen wie dieses, also bei mir ist auf jeden Fall meine Entwicklung so wirklich wie Zwiebelhäute, ne? also ich, ich streife wieder eine Hülle ab und ich streife wieder eine Haut ab oder wie beim Häuten und dann auch zu korrigieren, was vielleicht vorher meine, äh, was ich vorher gesagt habe oder wo ich auch gemerkt habe, das war jetzt so für mich jetzt in den letzten Wochen so der Prozess, wo ich so gemerkt habe, oh, ich habe ähm, tatsächlich Konzepte gar nicht mehr kritisch hinterfragt oder ich habe einfach nachgeplappert um und gar nicht das so durch, was ist es denn eigentlich bei mir? Und mhm. das dann auch zu korrigieren und ähm, mich dann neu aufzustellen.
0: Mhm. Mhm. Ja, großartig. Vielen Dank für den Einblick. Wie ist denn deine Aufstellung heute? Womit gehst du nach draußen? Womit begleitest du Menschen?
1: Ich begleite Menschen in meiner Trennungsreha dabei. Also Mütter, insbesondere natürlich, die in Trennungssituationen stecken. Ja, diesen neuen Lebensabschnitt bewusst zu gestalten. Also für mich sind das so zwei Standbeine. Einerseits, ne, wenn wir uns jetzt eine Trennungssituation als Mutter eben vorstellen mit Kind, äh, je nachdem, wie alt das Kind ist, ähm, fallen wir halt schnell in die Situation, einfach funktionieren zu müssen, weil das Kind ja irgendwie noch unsere Aufmerksamkeit fordert. das sind viele Dinge, die geregelt werden müssen. Und gleichzeitig ist aber auch der Schmerz vielleicht noch da, ne? Also, ne? Ähm, oder auch wenn ich entschieden habe zu gehen, also einerseits, ne, zwei, dieses sich ausrichten auf diesen neuen Lebensabschnitt, aber eben auch die Trennung zu verarbeiten, ähm, bewusst zu verarbeiten, hinzuschauen, ähm, und ich will nicht, also ne, dieses, diesen Eigenverantwortungsteil dazu sich zu nehmen, ne, also zu sagen, nicht, mir ist ein Trend, mir ist das passiert oder ähm, es ist schiefgelaufen, sondern auch mal zu gucken, warum. Also tatsächlich hatte ich jetzt einen Prozess, wo ich meine Trennung von vor zehn Jahren noch mal durchgegangen bin und noch mal eine Erkenntnis dazu hatte. Ne? Also es ist ein, ähm, sich selbst besser kennenzulernen. Ja, ja. Und dann eben auch damit auch für die Zukunft fortzusorgen. Mhm.
0: Und wie passiert das? Also wie begleitest du? Ist das ein eins zu eins training oder ist das ein Mentoring-Programm? Oder wie genau muss ich mir das vorstellen? Wie kommen auch die Leute überhaupt zu dir?
1: Ähm, Im Moment tatsächlich nur über Facebook. Mhm. Ähm, da habe ich eine, eine Gruppe, also die Trennungsreha. Und ähm, die, die, die Trennungsreha ist ein drei monats also dieses Akute. Und äh, es wird aber auch auf dem Mentoring hinauslaufen, mhm. weil es ist ein Prozess. Mhm. Mhm. Also ich meine, meine Trennung vom Vater meines Sohnes ist zehn Jahre hinter äh, liegt zehn Jahre hinter mir. Und ich hatte jetzt wieder eine Situation, wo das alles nochmal hochgekommen ist. Und ähm, es kann immer wieder hochkommen. Also es Ne, also wir sind ja in der Regel mit dem, mit dem Vater oder ne, mit dem anderen Partner immer noch verbunden durch das Kind. Oder auch, wenn der, wenn der andere Elternteil vielleicht nicht mehr da ist. Es ist eine energetische Verbindung, weil das Kind uns ja immer noch an den Partner bindet, auch wenn der nicht da ist. Und ähm, da können immer noch mal Situationen hochkommen, wo, wo vielleicht die Wut darüber, dass es nicht funktioniert hat, da ist. Also es ist ein Prozess. Mhm. Es ist nichts, was in, was in drei Monaten geklärt ist. Also ja. in drei Monaten ist für mich so diese akutsituation, erstmal sich, ne, dieses, diese Erste Emotionen und so bei ähm, sich wieder anzukommen und sich zu stabilisieren, mhm. sich auch auszurichten mit der neuen Situation, also wirklich äh, so dieses Ich selbst erstmal. Das ist so die Sauerstoffmaskenprinzip. Weil wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich auch nichts ähm, gebend für meine Kinder oder fürs mhm. Kind sein. Ne? Tolles Bild
0: mit der Sauerstoffmaske, ne? erst mir, dann dem anderen, damit ich helfen kann. Das heißt also, diese Akutphase, diese drei Monate, da begleitest du jetzt noch akut und irgendwann würdest du gerne eine Art Begleitprogramm machen, was dann eben auffängt, was dann nachschwappt, was da als genau. immer mal wieder anrollt.
1: Ja, also das sind so jetzt die die ganz frischen Überlegungen auch durch meinen eigenen Prozess gerade nochmal, dass Das ist ähm, es ist wirklich so eine wirklich wie so eine Community ist, ne? Also so ein da bin ich drin und ich weiß, da kriege ich Hilfe, wo immer Input kommt, ja. wo, wo ich aber auch nicht immer dabei sein muss, also wo ich ja. auch akut drauf zugreifen kann. Also ich finde, das eine ist so ein bisschen auch ähm, so die Lücke in unserem System, in unserem gesellschaftlichen System. Also wenn mir jetzt so eine Trennung passiert und ich möchte gerne eine Therapie machen, dann ist meistens mit Wartezeit verbunden. Ja. Und äh, das andere ist dann wirklich so das, äh, das, Mentoring, das Mentoring, wirklich so das, mentale Begleitprogramm und aber auch wenn Akutsituationen sind.
0: Ja, klasse. Großartig. Die kleine Inga, damals, mhm. als sie ganz kleine Maus war, 4, 5. Was hat die sich vorgestellt? Was wollte die mal werden?
1: Ich glaube, die wollte immer Tänzerin werden. Also wenn ich Bilder von mir sehe, ähm, sehe ich mich eigentlich immer barfuß. Die ist immer barfuß gelaufen und immer immer mit Kleidern, ich habe auch jetzt ein Kleid und immer tanzend und in Bewegung. Mhm. Also meine, meine Oma hat äh, früher gestrickt und die hat mir einen, ich weiß nicht, ob du das kennst, einen Tellerrock. Also mhm. wenn du dich so drehst, ist der mhm. so ganz, oh. und ich war eigentlich immer nur in der Bewegung. Oh, wie toll. Wie ja. viel
0: findet das in deinem Leben statt, dieses Tellerrock-Phänomen?
1: Tatsächlich viel zu wenig. Äh, ich habe lange getanzt und äh, als Teenager irgendwann aufgehört, als so Jungs wichtiger wurden und habe dann ähm, aber mit, äh, mit 30 tatsächlich angefangen, aber eine ganz andere Richtung. Ich habe vorher klassisch getanzt, also Ballett und habe dann Flamenco ähm, gelernt, wollte noch mal was Neues lernen und dieses, es hat mich immer begeistert. Ne? Im Spanienurlaub war ich da, oh, das ist so toll. Und äh, es macht auch so ein bisschen, äh, spiegelt das auch so nicht ähm, wieder, also dieses Drama und wieder dieses Spiel. <lacht> <lacht> ja, das ist so, ähm, was Flamenco für mich auch ist. Und tatsächlich habe ich mir das aber vorgenommen, dass Tanzen wieder mehr stattfindet und äh, in welcher Form auch immer. Ganz, ich finde es gerade so ein bisschen interessant, Line Dance. Da hätte ich was? mal Bock drauf.
0: Super, seit wann ist das in deinem Kopf oder seit wann ist das in deinem Fokus? Lein denn?
1: Also mhm. oh, seit anderthalb Jahren. Mhm. Was hat das ausgelöst? Tatsächlich durch ein Buch, was ich gelesen habe, von, von ich weiß gar nicht mal, wie die heißt, habe ich die hier, Gin Sacerow, genau, die hat das in einem Buch geschrieben, dass sie das für sich mal ausprobieren, auch eher gesagt hat, oh so, Gott, dance denn, ich fand das auch eher so fürchterlich, aber die hat das so beschrieben, ähm, was da bei ihr passiert ist, vom, vom Gefühl her, auf einmal dieser, dieser Spaß und dieses Rumgetrampel und ähm, also, ja, das, das, das hat mich angesteckt. Da ich mich, Also ich lasse mich auch gerne anstecken. Ja, was hatte ich
0: denn beim Flamenco-Tanzen so angesprochen? Was genau war das? Der Ausdruck, die
1: Stärke und das, das Kraftvolle ähm, und das Bunte. Also ich habe diese Kleider geliebt. Das liebe ich auch noch, also ich äh, mag Spanien einfach als solches äh, sehr und ähm, ja, ich habe immer gedacht, das kann ich auch. Also, die, also dieses Tänzerische sind ja doch diese fließenden Bewegungen, wenn sie kamen und äh, aber diese, diese Stärke, dieses Kraftvolle, dieses Erdige, das fand ich. Also, und als ich es dann selber gelernt habe, also wir hatten auch tatsächlich eine eigene kleine Flamenco-Gruppe, äh, wo wir uns ein bisschen mit selbstständig gemacht haben als Amateure. Mhm. Und wir haben uns äh, tatsächlich auch in Sevilla unterrichten lassen in Spanien ja. selbst. Es mhm. ähm, war immer so ein Highlight einmal im Jahr, für ein paar Tage dahin zu fahren. Und ach, das ist einfach, das ist ein Lebensgefühl, ne? Mhm. Ja weil der so so vielseitig ist, so vielseitig, ähm, auch diese unterschiedlichen Stile, das ist ja ein Mix aus verschiedenen Stilen, ähm, ja, das fand ich einfach, hat mich begeistert. Und was hat dich am klassischen Tanz so begeistert? Was war Die da? Leichtigkeit. Ah. Die Leichtigkeit, das denke ich heute noch, wenn ich, äh, ich habe letztens ein, so, so einen schönen ähm, Tanz Pate Deux gesehen auf dem Eis, also Eiskunstlauf, also wenn man es ja selber, das sieht ja immer so leicht aus, wenn man es sich anguckt, wenn man es selber nicht gemacht hat, ne, dann hat man immer keine Referenz wirklich dazu, aber diese Leichtigkeit und dieses Filigrane, diese die Tütüs, also, auch, ne, also die Kostüme, das fand ich, also ich habe es auch geliebt, mich immer zu verkleiden. Ja, mich hat dieser Ausdruck, also wie du dich bewegt hast gerade, als du vom
0: Tanzen von diesen unterschiedlichen Richtungen auch beschrieben hast, geredet hast, hat mich das deshalb so angesprochen, weil ich sofort die Idee hatte, hat das was mit deinen Entwicklungskurven zu tun in deinem Leben, dieser Wechsel auch von dem einen zum anderen, hat das was mit den Themen zu tun, die du durch
1: dein Leben auch bewegst? Das ähm, kann gut sein, ja. Ich meine, ich bin zwar zum Ballett gekommen, weil ich irgendwann einen ganz schlimmen Gang hatte. Meine Mutter gesagt hat, wir müssen das Kind begradigen, so ungefähr. <lacht> Und meine, erste, meine erste Ballettstunde, das, die hätte ich auch nie vergessen. Ich habe mich so geschämt weil ich damals so ein Teil Trikot Trikotteil, Kennst du die noch? Diese Sporttrikots, diese Zweiteiler. Oh Gott, äh, sind die alle mit ihren Tütus. Aber ähm, ich bin dabei geblieben. Und ja, dieses dieses ähm, Träumen, also ich glaube, diese diese Träumerin ähm, im Ballett, dieses Verspielte, ähm, Märchenhafte, das, das ist schon ein großer Teil auch von mir. Und Flamenco nachher als das, ja, mh, geerdete, kraftvolle Frau, mh? also mhm. mit 30. Ja,
0: mhm. ja
1: und, und Jetzt darf wieder äh, der Spaß kommen.
0: <lacht> ja, wie würde die Kleine das finden, wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt hier Line Dance, ich mache jetzt hier was ganz anderes, was würde die dazu sagen?
1: Die wird das super finden, die wird als erstes Lustmaschinen und sich Cowboystiefel kaufen.
0: Ja,
1: <lacht> ja großartig. Habe ich tatsächlich auch schon geguckt. <lacht> ja,
0: prima, großartig.
1: Ja, Habt ihr Schuhe.
0: <lacht> Wie bist du damals weitergelaufen? Also nachdem du mit dem Tanzen ja, hast ja gesagt, da waren dann Jungs interessant. Wie bist du
1: beruflich dann losgelaufen nach der Schule? Ähm, nach der Schule war meine Sehnsucht immer raus. Also ich wollte immer von zu Hause raus. Und das ist auch tatsächlich etwas, was ich ähm, mir heute als Referenz immer wiederhole. Ähm, ich habe einen Ausbildungsplatz gesehen in der Zeitung was genau diese Möglichkeit geboten hat. Ich hatte nie, also bei uns wurde nicht geredet, kann ich das machen? Ähm, welche Möglichkeiten habe ich? Sondern ich habe sehr viel aus mir heraus entwickelt. Und ich wusste aber, ich wollte weg und ich wusste, ich weiß nicht, ob meine Eltern mir das äh, bezahlen können, dass ich in einer mhm. anderen Stadt lebe. Und in dieser Ausbildung gab es die Möglichkeit, halt ähm, in einem Wohnheim zu leben. Mhm. Und ähm, ich habe mich damals beworben die Einladung zum Eignungstest äh, bekommen, bin dann da hingefahren, habe den Eignungstest gemacht wir haben am selben Tag noch äh, eine Art Vorstellungsgespräch bekommen. Mhm. Ja, und ich habe das Vorstellungsgespräch dann noch mitgemacht, weil ich den Eignungstest bestanden habe und ich bin dann nach diesem Vorstellungsgespräch heraus und habe entschieden, ist mein Job, den mache ich. Und danach habe ich alle Einladungen genutzt, um laut zu machen in der Schule. <lacht> also das war, also heute würde ich sagen, was für eine geile, naive, Herrliche Art, wenn wir vom, vom Manifestieren sprechen, in diesem <lacht> Gottvertrauen zu sein, ne? Also, mhm. dieses Bild ziehe ich mir dann immer, mhm. Mhm. dass wir manchmal einfach losmarschieren müssen und ja. dann, ja. Und also, somit hatte ich meinen Wunsch äh, erfüllt, erstmal von zu Hause raus ja. und in der großen Stadt leben, weil mir ging das äh, ländliche auf die Nerven. Mhm. Und hat sich
0: das für dich auch dann erfüllt, dass das gut war? Also dieses in die große Stadt und einfach selbstständig auf den
1: eigenen Füßen zu stehen? Na, ich würde sagen, also es gab da schon auch Höhen und Tiefen. Also ich war zu, zu dem Zeitpunkt auch mit ähm, meinem ersten festen Freund zusammen, ähm, der das gar nicht toll fand, dass ich von ihm weggegangen bin. Aber damals war ich echt, ich gesagt mir egal, jetzt bin ich dran. Mhm. Und... Ähm, die ist natürlich darüber hinaus dann auch in die Brüche gegangen, wo ich dann die Stadt auch erstmal verflucht habe. Mhm. Aber für mich war es dann auch der Zeitpunkt zu sagen, okay, also ich bin viel eben noch gependelt und habe gemerkt, dass ich eigentlich mit zu Hause dann auch nicht mehr so viel Berührungspunkte hatte und äh, mich einfach sehr stark veränderte. Und dann irgendwann die Entscheidung, okay, ich lasse das Alte jetzt auch los und mache jetzt hier meinen Lebensmittelpunkt. Und äh, ja, ich bin immer noch hier, bin mittlerweile ja länger hier, weil ich immer noch sehr menschlich wohne also mhm. ganz in der Stadt ist auch nicht so meins aber ja
0: und beruflich wie bist du dann weitergegangen bist du direkt in diesen Coach Beruf reingegangen dann
1: gar nicht also ich bin immer mal mit dem, dem gefragt was, worauf hätte ich jetzt Bock und als ich nach der, äh, bei der Ausbildung habe ich damals tatsächlich gedacht Nee, das ist nicht meins. Also ich habe bei der Telekom äh, eine Ausbildung gemacht, äh, eine kaufmännische Ausbildung, gerade als die privatisiert wurden. Also ja. äh, von, von Behörde zu ähm, Privatisierung. Und ich wollte nie Beamten werden. Ich komme aus einer Beamtenfamilie. Und das war mir alles noch viel zu... ...beamtisch. <lacht> Und viel zu wenig bunt. Und ich... Also das Bunte ist einfach auch ein Teil in meinem Leben. Und da habe ich gesagt, oh, ich hätte Bock, beim Fernsehen zu arbeiten. Und habe dann Bewerbungen geschrieben und habe dann tatsächlich einen Job bei RTL gekriegt. Und da war ich ganz, ganz lange. Und ich war auch ganz, ganz lange sehr, sehr glücklich da. Also das hat mir ähm, viel Spaß gemacht. Das war, ähm, ich habe da so für mich meine Entwicklung ähm, gemacht, weil ich ähm, tatsächlich nach der Ausbildung mich nicht wirklich ausgebildet gefühlt habe mhm. und so mich sehr, sehr unsicher gefühlt habe. Aber ich habe da für mich eine gute Karriere hingelegt ähm, und es war einfach das, was ich mir immer gewünscht habe. Mhm. Bis ich dann schwanger geworden bin. Da gab es dann noch mal, ähm, also vorher gab es auch zwischendurch viel Umstrukturierung, so einem großen Unternehmen immer ist, gab es auch schon mal Phasen, wo ich, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, aber ähm, es hat sich immer wieder nochmal was Neues ergeben, was dann sich gut entwickelt hat. Und Aber nachdem ich ähm, dann Mama geworden bin und Teilzeit zurückgegangen bin, da habe ich gemerkt, jetzt, jetzt ist so ein Zeitpunkt gekommen, ähm, wo sich die Prioritäten verändert haben. Also ich habe es erst gemerkt tatsächlich aber weil das dann fast zeitgleich auch mit einer ähm, eben der Beziehungskrise einherging, dass ich das gar nicht so richtig erst erkannt habe. Ne? Was war jetzt zuerst die Krise Beziehung oder Krise ähm, im Job? Mhm. Ne? Das hat sich aber tatsächlich bedingt. Ne? Also diese Unzufriedenheit im Job, weil ich äh, natürlich als ähm, nach der Elternzeit nicht mehr so also in anderen Aufgabengebieten eingesetzt war. Ich selber es nicht mehr so konsumiert habe mhm. und gemerkt habe, okay, da, da ist da, die Resonanz ist nicht mehr so. so. Und ne, es war nicht mehr das, was es früher war. Früher war es wirklich die kreative, verrückte Schmiede. Und ne, der RTL ist auch erwachsen geworden, sagen wir mal so. Und irgendwie, ich glaube, ich wollte nicht mit erwachsen werden da. Und
0: darfst du in deinem Leben
1: dann dieses spielerische, kindliche Kreative haben? Also ich habe es tatsächlich nach der Trennung wieder viel mehr gelebt. Äh, das ist so ein, tatsächlich so ein Beziehungsmuster, dass, ich, dass, ich, ähm, dass dann so die Erwachsene sehr stark durchkommt. Ne? Also klar, auch in der Familie soll jetzt erwachsen sein. Und, ne? mhm. ähm, und der Teil dann echt zu kurz gekommen ist. Interessant, oder? Mhm. Also das wird mir aber jetzt gerade so beim Reden noch mal äh, bewusst, dass es tatsächlich, ja, ja die, da ist die Kleine nicht so... Ähm, so, und jetzt müssen wir erwachsen sein. Jetzt haben wir Verantwortung. Hm? <lacht>
0: Ja, weil dieses Wort Kreativschmiede da hatte ich sofort so eine Gänsehaut, weil das ja. irgendwie gematcht ist total mit dem, was du sagst. Auch vorhin hatte ich diesen Begriff nicht Flamenco, sondern Flamingo gleich im Kopf. Also ja. das so Wir kommen ja ganz schnell so Assoziationen jetzt, wenn ich dir so gegenüber sitze. Und das ist ja. begeistert, wie viele Bilder ich bekomme mit dem, was du erzählst. Weil es okay. hat was sehr Leichtes, was sehr Spielerisches. Ja. Und da würde ich jetzt tatsächlich sagen, was hat das denn jetzt im Moment gerade mit dir zu tun, jetzt in diesem Moment?
1: Also, dass wir geliebt werden. Mhm. Ja. dass wir wieder ganz stark gelebt werden ja.
0: ja, was mir jetzt auch im Gespräch schon aufgefallen ist du hast ja öfter jetzt schon beschrieben, was du dir vorgestellt hast wie es sein soll, was hm. du dir wünschst da wäre jetzt so eine Hypothese du bist offensichtlich sehr, sehr talentiert
1: im Manifestieren, kann das sein? Ähm, im unbewussten Manifestieren glaube ich auf jeden Fall, ja also äh, ich habe mir das tatsächlich ähm, mal aufgeschrieben, was ich so für verrückte Dinge manifestiert habe, ob das jetzt Häuser oder Wohnungen sind, auf die verrücktesten Wege. Also vom Wohnungstausch, also den Impuls. Ähm, ne, ich wollte aus einer Wohnung raus aus finanziellen Gründen gesagt. Oh, ich will aber nicht aus dem Ort weg. Äh, ich möchte da gerne bleiben, aber ich wusste, dass es da ähm, keine Möglichkeiten gab. Ich habe gefragt, wie geht's, und dann hatte ich irgendwann den, den Gedanken frag doch mal XY, der ist doch mit seiner Freundin gerade zusammengezogen. Und du hast gesehen, sie ist schwanger, die Wohnung ist doch eigentlich viel zu klein. Frag den doch mal, ob ihr tauschen wollt. Ich dachte, also das kann ich mir ja nicht ausgedacht haben, also kommt noch vor die Idee. Aber ich habe ihn gefragt und er sagt, das wäre lustig, dass du uns fragst. Nee, wir haben gerade ein Haus gekauft, aber unsere Wohnung wird frei. Also so... Ja, aber ich glaube, ähm, es gibt so Bereiche, wo ich das, glaube ich, besser kann. Ähm, Finanzen würde ich sagen, <lacht> ist noch ein bisschen potenziell nach oben. <lacht> Obwohl, auch da, wenn ich ehrlich bin, äh, ist immer irgendwie, irgendwie, auch wenn es eng war, kam immer irgend von irgendwoher das Geld wieder her. ja. Ja, mich
0: würde es jetzt interessieren, welche Parameter müssen stimmen, damit dieses Manifestieren funktioniert. Also hast du eine Idee, was da einfach stimmig sein muss in dir?
1: Der Glaube an mich und das Vertrauen und ähm,
3: das Loslassen. Ähm, Nicht drüber nachdenken. Also das sind so
1: die die Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Was waren das für für ähm, für Gefühle, die ich damals empfunden habe, ähm, bei, in, in, als dann diese Manifestationen entstanden sind? Also tatsächlich war es dieses, diese Vorwegnahme, diese Gewissheit. Also das willst du, das machst du jetzt. Punkt. Mhm. Mhm.
0: Ja. Wenn du dir jetzt überlegst, was du als nächstes manifestieren
3: wollen würdest, wie mhm. sehe dieses Manifestieren aus? Was wünschst du dir für dein Leben? Mm. Also.
1: Für mein Leben ist das, ist also ich, ich, ich stehe schon auch auf materielle Dinge, ähm, gebe ich auch offen und gerne zu. Äh, ich mag schöne Dinge und ich habe ein Traumhaus und ich habe so ein Gefühl zu diesem Traumhaus und ähm, ein Gefühl dazu, wie es ist, wenn, wenn ich da hinkomme und die, die, das ist so mein Bild, ich komme dahin. der Liebste steht schon am Grill im Barbecue und äh, ich höre das Lachen ähm, von, von den Freunden von meinem Sohn und äh, also, es ist sehr leicht. Das heißt, wenn jetzt alles so
0: laufen würde, dass du sagst, ja genau, den Weg will ich gehen, in dieses Traumhaus möchte ich kommen, wie sähe das dann auch aus in Bezug auf dein Business und auf dein komplettes Leben? Mhm. Wie sähe
3: das aus auf meinem Business?
1: Also tatsächlich ähm, hat sich ja in den letzten Monaten bei mir einiges verändert in, in, im Leben, also wo ich ja noch mit durch meinen eigenen Trennungsreha-Prozess äh, gehe und der ist noch nicht abgeschlossen, weil da kommt gleich das nächste. Ähm, das ist erst nochmal dafür zu sorgen, ähm, also für mich wieder zu sorgen. Also damit diese diese Verspieltheit, diese Leichtigkeit wieder rauskommen kann, mhm.
2: Mhm.
1: weil ähm, das tatsächlich verloren gegangen ist jetzt in den letzten zwei, also ich habe zugelassen, mich wieder von mir selbst ein wenig zu entfernen, okay. und nicht nur ein wenig, sondern schon auch ein ganzes Stück und da bin ich gerade dabei, mhm. nee.
0: Nehmen wir mal an, wir treffen uns in fünf Jahren wieder, wir zwei trinken einen leckeren Kaffee zusammen. Und diese ganzen Prozesse, die, von denen du jetzt erzählst und, und es beschreibst, haben Abschluss gefunden. Von welchem Tanz würdest du ja, mir berichten, den du jetzt ausübst, jetzt in dieser Zeit, während wir uns begegnen? Was
3: hast du da für eine Tanzrichtung ausgesucht?
1: Oh, das ist tatsächlich ein spanischer Tanz. Mhm. Das Flamenco, Guajira nennt er sich. Ich glaube, ich spreche es richtig aus. Und das ist so eine Mischung aus ähm, Flamenco und kubanischem Lifestyle. Also das Gefühl ist so 40 Grad, Schatten.
3: <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> und dann gehst du so,
1: gehst du so leichtflüssig. Und, ach ja. also ne, so Relaxed, gelassen und ähm, aber in, in, im Leben angekommen das ist tatsächlich so, wo ich sage, ich will in meinem Leben ankommen.
0: Ja, fantastisch. Großartig. Ja. Auf deine Reise guckst, die du bis hierhin läufst. Vielen Dank für diese wunderschönen Bilder. <lacht> waren da Helden oder waren da Vorbilder, denen du gefolgt bist oder die du einfach toll fandst, die dir Halt gegeben haben? Gab es da irgendwelche Wesen?
1: Ja, also, ganz, äh, also so, Wesen. Meinst ja, ich, oder äh, Menschen. Das ist also Menschen. Toll. Menschen tatsächlich, ähm, ja, in, in der Trennungssituation. Ähm, ich hatte vorher eine, nebenberuflich ähm, in einem Direktvertriebsunternehmen angefangen und da gab es zwei Menschen. Das eine war die Firmengründerin, die zu dem Zeitpunkt aber auch schon nicht mehr lebte und meine damalige ähm, Direktorin, die für mich zuständig waren, die beide alleinerziehend waren. Ja. Und die Gründerin damals von dem Direktvertriebsunternehmen äh, zu einer Zeit, wo das absolut gesellschaftliches Tabu war ne, und wie's, was sie für einen Weg äh, hinter sich hat und aber auch ähm, meine Direktoren, wo ich wirklich Bilder bekommen habe, wo ich eine Perspektive ähm, gezeigt bekommen habe, nee, das ist nicht das Ende, sondern jetzt geht's erst los. Und das ist auch so das, was ich gerne vermitteln möchte, dass so eine Krise, so scheiße sie ist, mhm. in dem Moment, ähm, aber immer auch ein, ein und jetzt geht's los.
3: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und, und das war so wirklich zwei sehr, sehr markante ähm, Vorbilder für mich. Und wenn ich jetzt so an eine Figur denke, kam mir immer wieder wie ähm, Langstrumpf. Ja, Pippi Langstrumpf, genau. Was
0: genau hat dir an Pippi ganz besonders gefallen? Was mochtest du?
1: Leichtigkeit, Mut, die Stärke. Also, die, ich also, wie kann man denn bitte als kleines Mädchen im Pferd hochstemmen? Ähm, und ich finde es ganz lustig, äh, weil mein Sohn heute immer sagt: Mit 15, Mama, ich will unbedingt einen Affen haben als Haustier. Ich sage: also, Du bist ja gar nicht so der Pippi-Fan. Wie kommst du denn zu <lacht> so, dem Affen? Ähm, ja, also dieses ähm, tatsächlich bunte, wilde und zu ihr Ding machen.
0: Ja, super. Hat die Kleine mit der Pipi häufig Gespräche geführt oder gab es die da noch nicht in deinem Leben, die Pipi?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also, also zumindest nicht bemerkt von mir. Vielleicht haben die zwei so eine kleine äh, konspirative äh, Gespräche geführt, die ich nicht mitbekommen habe. Könnte durchaus möglich sein. Aber ähm, so dieses Unbefangene und ich mache mein Ding und ich gehe meinen Weg, das ist schon, das sind so Bilder tatsächlich bei mir im Kopf, ähm, dass ich, ich bin früher mal ausgewüchst. Ich bin immer ausgebüxt von zu Hause und äh, habe echt Fantasien gespielt draußen und bin aber auch immer heimlich dann zur Nachbarin. Die Katzen hatte also Tiere haben mich schon auch immer gezogen. Mhm. Aber Pipi fand ich schon, ja, die fand ich schon toll. Und Hexen. Also Bibi Blocksberg hat mich auch lange begleitet.
0: Ja, das ist äh, toll. Großartig. Ja. Stell dir mal vor, die kleine Büchst wieder aus mit Pipi und Bibi Blocksberg zusammen. Und sie verstecken okay. sich <lacht> auf dem Blocksberg oder in einer Höhle mit lauter wundervollen Tieren, Katzen hast du
3: gerade genannt. Was würden die wohl aushecken für die große erwachsene Inga? Was würden die aus aushecken? Also ich glaube, das, das,
1: das ähm, ist mir auf jeden Fall den, den Mut verleihen. Ähm, ich muss gerade an, an, an einem Spruch denken, ähm, den ich letztes Jahr, habe ich Tee geschenkt bekommen von meiner Freundin mit dem Aufkleber drauf, Tanz aus der Reihe. Und das passt so perfekt. Also einerseits das Tanzen, ne? also wirklich den Mut zu haben, ähm, aus der Reihe zu tanzen und wirklich mein Ding zu machen. Also ich merke schon immer, ne, dass die Erwachsene sich sehr, sehr verantwortlich fühlt für alle anderen, ne, was, was Eltern und sonst irgendwas angeht. Ähm ich glaube, wenn ich das nicht hätte, wäre ich schon längst im Ausland.
0: Mhm. Mhm. Was heißt das? Machst du noch einen Tab auf? Warte, das
1: oh, nee, ist ein... also, nee, also nee, also nee, ich, ich wollte, wollte immer mal, ich wollte, also mein Traum ist tatsächlich, also im Moment ist es in meiner Vision so, als Zweitwohnsitz ähm, auf Mallorca zu leben. Ja, Wahnsinn. also diese Insel ist so mein mein ähm, zweiter Heimatort, also meine Wiedergeburt auch, weil ich damals in der Trennungssituation da ähm, ein Coaching gemacht habe, eine Woche war ich ähm, da und das war so meine Wiedergeburt. Ja. Und, das, und ich bin da hingekommen und habe gedacht, es ist so vertraut alles hier.
0: Ja, du merkst, ich habe gerade richtig ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen, was du gerade sagst. Wahnsinn, weil das ein Riesensprung ist zu dieser, ja. diesem Bild, was vorher da war. Magst du es noch ein bisschen auskreieren? Was würde das bedeuten, wenn das dein zweiter Wohnsitz wird? Ist es dein Zweit? Also würde ich jetzt auch gerne mal wissen. Ja, yes.
1: also... <lacht> Das ist noch so die Frage, ob ich es mir traue als Erstwohnsitz. Äh, ja, <lacht> im Moment ist es noch der, der Wunsch nach einem Zweitwohnsitz. Ne? Ich habe da noch nicht ganz meine Verantwortungspflichten losgelassen. Okay. <lacht> ja, aber <lacht> ich weiß auch gar nicht, also es, es ist ja nicht so, dass ich es ähm, dass hier, hier duft finde. Das ist, für mich bedeutet es einfach Freiheit. Also zu sagen, wo habe ich jetzt, wo habe ich Lust zu?
3: Ja, super.
1: Also ich habe das während der Corona-Pandemie gedacht, oh, jetzt so einen Zweitwohnsitz irgendwo zu haben, einfach zu sagen, ich setze mich in den Flieger und ich darf jetzt in den Flieger, weil ich dahin fliegen darf, weil ich da eine Wohnung habe, das wäre für mich echt, ja. Ja, ja. Ist es
0: wirklich dieses ähm, dort leben wollen oder ich habe jetzt wieder das Bild von Pipi und dem Takatuka-Land? Diese mhm. Idee von da ist was, da ist, also jetzt in dem Fall ist dann ihr Papa da, aber dieses Takatuka-Land, daran denken zu können, ich könnte, wenn ich wollte. Ist es mehr das oder ist es wirklich dieses da leben, also da zu leben und leben zu wollen?
1: Also, es ist schon, glaube ich, auch dieses Lebensgefühl. Mhm. Also, das ist, glaube ich, ein anderes. Ähm Lebensgefühl erzielt. Ich habe das letztes Jahr noch mal so stark gedacht, also bei diesem super heißen Sommer. Ja. Und ähm, wir in unserem hier in unserer Gesellschaft auf solche Temperaturen überhaupt nicht eingestellt sind, auch was, was das Arbeiten angeht. Ne? Also, das ist so. Ich glaube, das wäre für mich zwar auch ein Kulturschock, ne, weil einfach, da arbeitest du ja viel länger dann bis in den Abend hinein, hast aber dann nachmittags dafür Zeit. Ähm, weiß ich nicht, ob ich damit zurechtkommen würde, aber es ist so das Lebensgefühl. Also Die die Tage, wenn wir gerade so in Sevilla auch waren, also wenn dann da in der Siesta auf einmal alles schon irgendwie Wein trinken und dieses, dieses Plappern und dieses Lebendige, das ähm, mag ich sehr, ja. Mhm. Mhm. Aber ich mag es auch dann ruhig und ich brauche auch, brauch auch das Alleinsein mhm. Mhm. und dann irgendwo mit Blick aufs Meer. Also das ist so meine, meine Vorstellung, ähm, also die, die Mutter von meinem Partner ist letztes Jahr ähm, gestorben durch einen langen, leidvollen Tod, also eine Krebserkrankung. Und da habe ich auch gedacht, mh, mal darüber nachzudenken, sich ein Bild zu machen, wie, wie möchtest du denn eigentlich mal von dieser Erde treten? Ne? Mhm. Und da habe ich mir so das Bild geschaffen, wirklich so, bis zuletzt Vino trinken und mit Blick aufs Wasser. <lacht> ja, schön. Das
0: heißt, du könntest ja dann auch überlegen, ob dann die Arbeitszeiten immer noch so von außen hergegeben werden oder ob du sie nicht auch manifestieren kannst bei dem, genau. was du da kannst, was du da herstellen kannst in dir. Ja, großartig. Ja.
1: Ja, tatsächlich, also diese Referenz, die darf ich mir immer wieder ziehen. Also das ist. Ja. Ja.
0: Ja. Wofür bist du der Kleinen dankbar? Was hat sie richtig gut gemacht?
1: Dass sie neugierig ist und offen ist und ähm, mich immer wieder daran erinnert, nicht immer alles zu zerdenken, sondern auch einfach, einfach machen. Manchmal einfach machen. Also das merkt, das fällt der Großen tatsächlich schwerer vor allem seit ähm, ne, klar als, als Mama dann ja noch mal mehr. Mhm. Und selbst da habe ich also trotzdem bin ich ja da auch Risiken eingegangen. Ne? Also gerade frisch getrennt äh, bin ich aus dem 17-jährigen Angestelltenverhältnis ausgestiegen. Ähm, ja und es braucht manchmal einfach einen Prozess, dass du dann wieder dahin kommst. Ja ja so, aber das ähm, dafür bin ich ihr dankbar. Und äh, auch wenn ich damit manchmal auf die Nase gefallen bin, mit der Naivität und dieser Leichtgläubigkeit, aber äh, das schätze ich auch sehr an ihr. Mhm, ja.
0: Wenn du dir vorstellst, so bevor du in diese Welt eingetaucht bist, in diesen Körper, warst du irgend so was wie ein Energiezustand, nehmen wir das mal an, und du sitzt da auf der Wolke mit den noch nicht vorhandenen Baum in den Beinen. Und überlegst dir, was deine Herausforderung hier auf der Erde sein soll und was deine Mission ist hier. Was ist die Herausforderung für dich hier auf der Erde und was ist deine
3: Mission? Was denkst du, Inga? Also, ich, die Herausforderung ist sein, wirklich mich zu leben. Mhm. Immer wieder mich zu leben. Und was war jetzt das, das zweite? Die Mission, mal? mit
1: welcher Mission? Das das ist immer so eine, so eine Sache, also meine Mission ist tatsächlich äh, schon, also wenn ich jetzt sage, also ich als, als Kind habe ich oft mir die Frage gestellt, das kann doch nicht der Sinn des Lebens sein mhm. und für mich wirklich immer mehr diesen äh, Sinn auch ähm, Spaß und Freude und also wirklich Freude zu leben ne? und ich glaube, ein großer Teil von mir, obwohl ich mich lange als sehr, sehr schüchtern und zurückgehalten ähm, erlebt habe, habe ich die Bühne immer geliebt, was völlig gaga ist ja eigentlich. Ne? So in der Menge, wie ich nicht traust, irgendwie den Mund aufzumachen als junges Mädchen, aber die Bühne liebst. Ne? Ähm, also inspirieren, unterhalten, ähm, anderen ein gut, eine gute
3: Zeit geben, das ist so... Wäre
0: es möglich? Also ich hänge jetzt gerade an deiner Aussage noch so ein bisschen. Wenn du sagst, ja eigentlich sich nicht zeigen wollen, trauen wollen in dieser Menge Mensch, sage ich mal in meinen Worten, und hm. auf der Bühne stehen, warum ist das unbedingt ein Paradox? Und dann kannst du dir nicht vielleicht auch die Menschenmenge aussuchen, vor denen du auf der Bühne stehst oder auf der Bühne die Bühne
1: aussuchen, auf der du dann stehst? Doch, sicherlich. Und sicherlich kann man sich äh, kann man sich auch sein Z äh, Publikum gestalten nicht immer unbedingt alle, ne? ähm, ja, aber so da ist tatsächlich so von der Erwachsenen schon die Angst äh, das ist wenn die anderen das nicht mögen und äh, ich bin ja gar nicht so gut und ähm, war ich jetzt als Tänzerin ja ich war ja keine prima Ballerina aber da war es also diese ähm, und da bin ich jetzt gerade, komme ich jetzt drauf dankbar dafür, für den Hinweis, egal. Weil das war mir damals auch egal. Mhm. Ja, vielleicht. Da kommt gerade ein Bild, kommt gerade eine Erinnerung hoch, wo wir ne, eine Aufführung hatten, wo wir Spagat machen mussten. Und ich konnte den nicht. Ich konnte den nicht, musste aber trotzdem diesen Tanz machen. Ich habe echt gedacht, oh, wenn du aber war egal. Ich habe, war ja, machst du trotzdem, ne? Und bis dahin habe ich es dann geschafft. Also kurz vor, ich glaube bei der Generalprobe oder kurz vorher habe ich es dann geschafft und war äh, im Spagat unten und, und habe gedacht, guck ihr doch. Ne? Also das ist auch ein schönes Bild, das ich mir jetzt nochmal als Referenz nehmen kann. Egal, also wenn es jemandem nicht gefällt. Mhm. Ja. Ja,
0: da hast du ja tolle Gefährten an deiner Seite, beurteile ich jetzt mal frech. Pipi Blocksberg und Pippi sind dann natürlich echte Vorreiterinnen für los, machen wir einfach. Wir gucken mhm. hinterher, was die Konsequenz sagt. Ja, ja wunderschön. Ja,
1: ja, tatsächlich ist das auch so ein bisschen eine Qualität, die ich habe. Ne? Also, dass ich so erstmal in vielen Dingen einfach gesprungen bin und dann erst festzustellen, kann ich überhaupt schwimmen. Ne? Und ähm, ja, das ist schon eine Qualität von den beiden, das stimmt.
0: Und offensichtlich eine Qualität von dir, ne?
1: Ja.
3: Ja, ja, super.
1: muss ich das immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, was man eigentlich so gemacht hat. Also von daher ist diese, diese, dieser Rückblick mit echt sehr ja schön. Danke. Gerne. Machst du
0: ja möglich. Vielen Dank. Ja. Wenn du noch als vielleicht vorletzte Frage, wenn du mal überlegst, was würdest du den Menschen da draußen gerne mitgeben? Was wäre deine Botschaft aus deinem Herzen an die Menschen da draußen?
1: Also eine Botschaft, die mir wirklich sehr am Herzen liegt, ist, ähm, gilt eigentlich dafür zu, sorgen, also dass die Menschen für sich sorgen für unsere Kinder,
2: ja.
1: weil das ist letztendlich unsere Zukunft. Und ähm, wenn wir unseren Shit nicht gebacken bekommen. Und das auf dem Rücken, also jetzt, wenn ich jetzt von der Trennungssituation äh, rede, ähm, wie oft Kinder instrumentalisiert werden und wie oft auch mir passiert ist und auch in unserer, ne? aber mhm. das ist so.
3: Leute, räumt euren Shit auf.
0: Mhm. Ja. ja, vielen Dank. Jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, boah, das ist jetzt toll, dass wir da hingucken. Was war in diesem Gespräch wichtig für dich, da nochmal dran erinnert zu werden? Was waren die Magic Moments?
1: Also tatsächlich nochmal so Ressourcen, die, die eigenen Ressourcen nochmal zu sehen. Ähm, die, die Verbindung vom Tanzen, das fand ich jetzt echt so. Ja, und ähm, ja, welche Qualitäten, ich eigentlich habe die ich äh, in den letzten Wochen ein bisschen vergessen habe. Ne? Also, so dieses Egal, mach einfach. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, toll. Ich freue mich darauf, dich Flamenco tanzen zu sehen. Wenn wir auch zwischendrin dich Leintanzen tanzen sehen, freue ich mich. <lacht> <sehr gut. lacht> und es ist wunderschön, dir zu begegnen, liebe Inga. Du bist sehr tiefgründig und es berührt sehr. Vielen, vielen Dank. Oh, danke schön. Danke. Danke. Dann machen wir uns. Ich danke
1: dir für, für die Möglichkeit hier. Also Das geht ja auch nur in der Gemeinsamkeit. Ne?
0: Von Herzen gerne.